0: Eddie. Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
1: Still, still.
0: US-Präsident Biden sieht sein Land immer noch als Leuchtturm für die Welt und hat weitere Hilfen für Israel und die Ukraine angekündigt. Doch innenpolitisch sind die USA tief zerstritten. Außerdem schauen wir auf die aktuelle Lage in Israel und im Gazastreifen, gleich mehr von Julio Segador aus Tel Aviv. Und die russische Hyperschallrakete Kinjal ist nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums weniger effektiv als gedacht. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 21. Oktober um 17 Uhr. Es war die Woche des Joe Biden. Er besuchte als erster US-Präsident während eines Krieges Israel, vermittelte, um den ersten humanitären Hilfskonvoi für den Gazastreifen auf den Weg zu bringen und kündigte im Anschluss ein neues Milliardenhilfspaket auch für die Ukraine an. In seiner Rede an die Nation formulierte Biden zudem den bleibenden Führungsanspruch der USA als Leuchtturm für die Welt. Doch innenpolitisch funktioniert fast nichts mehr, der Kongress bleibt ohne Speaker lahmgelegt, Ende nicht absehbar. Ralf Borchardt aus Washington mit einer Analyse.
2: Als Joe Biden seine Rede an die Nation hielt, zog er nicht nur eine Verbindungslinie zwischen Wladimir Putin und der radikalislamischen Hamas. Beide wollen nach Bidens Worten eine benachbarte Demokratie vernichten – der Präsident formulierte auch den weltweiten Führungsanspruch seines Landes neu: die USA, so Biden, seien ein Leuchtturm für die Welt nach wie vor.
1: America is a beacon to the world. Still,
2: still. Viel war in den vergangenen Jahren vom Abstieg der USA als einstiger Führungsmacht die Rede, vom Aufstieg Chinas, zuletzt auch wieder Russlands. Doch David Brooks, Kolumnist der New York Times, sagt dem Fernsehsender PBS, Biden hat recht. Ohne die USA sähe es düster aus, sowohl für die Ukraine als auch für Israel. Wenn die Vereinigten Staaten anfangen würden, sich zurückzuziehen, wäre das grünes Licht für Putin, grünes Licht für die Hamas. Die USA müssen sich hier engagieren. Es ist keine Rolle, die wir je geliebt hätten. Aber wenn man so dominant ist, militärisch, wirtschaftlich, ist das eine Rolle, die dir auferlegt ist. Doch ist nicht eine Mehrheit in der US-Bevölkerung eher kriegsmüde? Zweifeln nicht auch immer mehr Kongressabgeordnete, vor allem bei den Republikanern, ob die Kosten, vor allem für die Ukraine-Hilfe, weiter tragbar sind? Rund 100 Milliarden Dollar will Biden für die Ukraine-Hilfe, die Israel-Hilfe und die Unterstützung Taiwans für das kommende Jahr. Brooks meint,
3: Es
2: ist teuer, aber man stelle sich erst die Folgekosten vor, wenn die Ukraine an Russland fallen würde, wenn sich China Taiwan einverleiben würde oder wenn die Hamas in der Lage sein sollte, Israels Existenz
3: infrage zu stellen. Der
2: außenpolitische Führungsanspruch bleibt also. Doch innenpolitisch herrscht derzeit Chaos. Der Kongress ist seit mehr als zwei Wochen so gut wie handlungsunfähig. Das Repräsentantenhaus hat keinen Vorsitzenden mehr. Die Republikaner können sich als Mehrheitspartei nicht auf einen neuen Vorsitzenden einigen. Der rechte Hardliner Jim Jordan ist als Kandidat auch im dritten Wahlgang durchgefallen. Weil die Republikaner aus eigentlich zwei Parteien bestehen, meint David Brooks. Da ist einerseits die Trump-Partei, mit Jim Jordan als Beispiel. Und da sind andererseits die Republikaner aus der Zeit vor Trump. Die sind wütend, weil sie dermaßen unter Druck gesetzt wurden, Jordan zu wählen, bis hin zu Todesdrohungen, dass sie es satt haben. Es sind jetzt zwei völlig unversöhnliche Lager mit so viel auch öffentlich zelebriertem Chaos und Hass, wie man es sich kaum vorstellen kann. Kaum zu fassen, meint Brooks. Zwei Kriege erschüttern die Welt, die USA werden gebraucht und die Republikaner raufen wie rivalisierende Schülergangs. Auch deshalb meint Brooks, weil immer mehr Trump-nahe Abgeordnete keinen Respekt mehr vor Institutionen und Normen haben.
3: Ist irgendwie Besserung
2: in Sicht? Montagabend trifft sich die republikanische Fraktion wieder, um einen neuen Kandidaten für den Speaker-Posten zu nominieren. Nächster Abstimmungstermin Dienstag früh
0: 9 Uhr. Eine Analyse von Ralf Borchardt aus Washington. Und nun zur aktuellen Lage im Nahen Osten. Heute war endlich der Grenzübergang Rafah geöffnet, zwischen Ägypten und dem Süden des ansonsten völlig abgeriegelten Gazastreifens, wenn auch nur für einige Stunden. Etwa 20 Lkw wurden in das Gebiet gelassen, in dem Hunderttausende Menschen auf dringend benötigte Hilfsgüter warten, etwa Trinkwasser, Arzneimittel und Nahrung. Julio Segador berichtet.
1: Es ist die Nachricht des Tages. Nach tagelangen Verhandlungen, die immer wieder zu scheitern drohten, konnten am Vormittag 20 Lkw aus Ägypten den Grenzübergang Rafah nach Gaza passieren. Kurze Zeit später schon werden die Trucks abgeladen. Ahmad Nassar vom katarischen Roten Halbmond in Gaza packt mit an. 20 Lastwagen mit Hilfsgütern sind heute angekommen. Natürlich reicht diese Zahl nicht aus, um den humanitären Bedarf im Gazastreifen zu decken. Hier herrscht eine immense humanitäre Krise, die sich zuspitzt und die deshalb mehr Hilfe erfordert. Am wichtigsten aber ist, dass die Aggression gegen Gaza endlich beendet wird. Da müssen der Wiederaufbau von Gaza in Angriff genommen und die humanitäre Lage der Bevölkerung verbessert werden. Am Ende gab das israelische Militär trotz der Skepsis grünes Licht, die LKW starten zu lassen. Die Bedenken sind groß, dass die Hamas, wie zuletzt geschehen, Dinge konfisziert. Auch deshalb wurde kein Treibstoff, den die Hamas zu Kriegszwecken missbrauchen könnte, geliefert. Militärsprecher Daniel Hagari erneuert am Nachmittag die Forderung, den Norden des Küstenstreifens und Gaza City umgehend zu verlassen. Die humanitären Bedingungen im Streifen sind unter Kontrolle. Wir betonen weiterhin, dass die Bewohner des Nordens in den Süden ziehen sollen und die humanitäre Hilfe, die jetzt in den Streifen gelangt, dorthin geliefert wird. Ein Indiz, dass möglicherweise weitere Transporte schon bald den Grenzübergang passieren könnten. Darauf hofft auch Tahreya Tabash. Sie ist mit ihren sechs Kindern nach Khan Yunis geflüchtet, wo sie in einem Schulgebäude Unterschlupf gefunden hat. Notdürftig versuchen die vielen geflüchteten Menschen, so etwas wie Alltag zu leben. Die Frauen waschen Wäsche, es wird gekocht, doch kaum ein Kind spielt. Dachrea Tabash ist in großer Sorge. Die Kinder leiden vor allem nachts. Sie weinen oft die ganze Nacht. Sie nässen ein, ohne es zu wollen. Ich habe kaum Zeit, alles sauber zu bekommen. Dieses Leben ist nicht zu einem Prozent gut, gesund oder sicher. Wenn wir nicht am Krieg sterben, werden wir an Epidemien und Krankheiten sterben. Was bleibt, ist die Hoffnung auf die Hilfslieferungen. Doch auch hier scheint das Chaos groß. Der 47-jährige Iyad Omar klingt im ARD-Interview verzweifelt. Wie sollen denn die Hilfslieferungen zu uns kommen? Ich bin heute Morgen aufgebrochen, um 6 Uhr bin ich los, um meinen Namen registrieren zu lassen. Aber nichts ist passiert. Wie soll die Hilfe zu den Leuten kommen? Ich weiß es nicht. Und dann gibt es nirgends Sicherheit. Sicherheit, dieses Wort existiert nicht. Julio
0: Segador berichtete. Unterdessen sind in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Staats- und Regierungschefs aus arabischen Ländern sowie Vertreterinnen und Vertreter der Vereinten Nationen und aus der EU zusammengekommen, um zu beraten. Sie wollen versuchen zu verhindern, dass der Krieg zwischen der islamistischen Hamas und Israel sich ausweitet. Und sie wollen dazu beitragen, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen schnell weitere Hilfen bekommt. Bei dem sogenannten Friedensgipfel in Kairo hat Außenministerin Baerbock die Länder in der Nahostregion zu weiterer humanitärer Hilfe für den Gazastreifen aufgerufen. Deutschland hat die Hilfszahlungen derweil um 50 Millionen Euro aufgestockt. Aus Kairo Nina Amin. Die Grünen-Politikerin forderte auch, zwischen der Zivilbevölkerung und den Terroristen zu unterscheiden. Die Hamas wolle Hass in der Region schüren. Dieser Terrorplan darf nicht aufgehen, sagte Baerbock wörtlich. Staats- und Regierungschefs aus dem Nahen Osten sowie zahlreiche Vertreterinnen westlicher Staaten und der Vereinten Nationen beraten darüber, wie verhindert werden kann, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen auf die gesamte Region ausweitet. Israel war nach Angaben des israelischen Militärs nicht eingeladen, hatte aber auch nicht vor, teilzunehmen. Blicken wir jetzt auf die Situation in der Ukraine. Deutschland stellt offenbar weitere 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung. Nach einem Bericht der dpa hat Entwicklungsstaatssekretär Flassbart die Unterstützung bei einem Besuch in Kiew zugesagt. Das Geld soll in die Gesundheits- und Trinkwasserversorgung, in Bildung und in den städtischen Wiederaufbau fließen. Das Entwicklungsministerium hat damit nach eigenen Angaben seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 rund eine Milliarde Euro für die zivile Unterstützung der Ukraine zur Verfügung gestellt. Es komme darauf an, zentrale Wirtschaftszweige wie die Landwirtschaft zu erhalten, weil die Menschen eine Perspektive und Jobs brauchten, sagte Flassbart. Bei russischen Luftangriffen auf den Süden der Ukraine hat es örtlichen Behörden zufolge erneut mehrere Tote und Verletzte gegeben. Ziel der Attacken war vor allem die Region Cherson. Auch wesentliche Infrastruktur sei von Raketen getroffen worden, hieß es. Starken Beschuss meldeten auch die Regionen Kharkiv und Donetsk im Osten des Landes, wo es ebenfalls Verletzte gab. In Russlands Krieg gegen die Ukraine sind die russischen sogenannten Hyperschallraketen mit dem Namen Kinjal, das heißt Dolch, bisher weniger schlagkräftig als gedacht, so eine Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums. Die Kinjal befindet sich praktisch weiterhin in der Erprobung, wobei die Leistung in der Ukraine bisher schlecht ist, schrieben die Briten am Samstag in ihrem täglichen Update auf X früher Twitter. Auf dem Papier kann sie mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen und modernen Luftverteidigungssystemen ausweichen, teilte das Ministerium in London mit. Allerdings müsse Russland mit ziemlicher Sicherheit noch daran arbeiten, wie es die Waffe einsetze. Russlands Präsident Putin hatte am Mittwoch dauerhafte Patrouillen von Kampfjets über dem Schwarzen Meer angekündigt. Flugzeuge vom Typ MiG-31 sollen über neutralen Gewässern Kontrollflüge ausführen und zudem mit Hyperschallraketen vom Typ Kinjal ausgestattet werden. Diese Ankündigung Putins entspreche der typischen Rhetorik Russlands, die an die eigene Bevölkerung gerichtet sei, schrieben die Briten. Der Westen werde als Aggressor bezeichnet, vor dem Russland sich schützen müsse. Dass Putin die Kinjal erwähnt habe, sei wohl Strategie gewesen, um zu zeigen, dass Russland trotz des Kriegs weiterhin fähig sei, neu entwickelte Waffen zu produzieren und einzusetzen. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.